0: Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás. Y vamos a darle compasión y corazón. Aquí te esperamos, güerito, pero que no se te olviden las actas. Fuchi, rácala Porque no tiene caso platicar con él, no resuelve un café.
1: Vamos a renunciar al sueldo del gobernador. Ah, cabrón. <risa> se aventó la desaparición de Froden.
0: Casas blancas,
1: entre otras cosas. Extra, extra, aquí les traemos los titulares. Energías limpias de Coahuila en riesgo. No
0: tienen limpia ni la conciencia, diría Amli. Detenido el proyecto de ampliación de sala de urgencias en el Ips de Monclova. No ha soltado billete el gobierno federal. Iglesia pretende crear casa del migrante en frontera. De una vez póngales un oxo. Niño de Matamoros invita elementos de la policía a su festejo. Nada más le faltaron las mujeres y la banda al chamacón.
1: Monclovense gana demanda a Six Flags. Tras caída de juego mecánico.
0: Eh, what's up, dad? Respalda a Álvaro Moreira a Economía de las Familias. Lleva brigada al distrito 16 de Saltillo. Póngale 10 al profe.
1: Maldito corrupto, le dice de lejitos secretario de trabajo a Armando Guadiana. Y
0: claro, el senador le respondió. Citan alcaldes para revisar a quién van a contratar para sus contralorías. Dos millones de pesos desembolsa la Universidad
1: Autónoma de Coahuila para comprar tres cochecitos, pero el rector se aferra a pedir más
0: presupuesto. Reforma eléctrica, el PRI le pone sus condiciones a Morena. Señoras,
1: señores y señores, bienvenidos de nueva cuenta a Reinforma. El programa de noticias menos escuchado de todo Coahuila, pero el más dinámico, el más simpático, el el de mejor bonita, digo, el de más bonita letra. Mi nombre es Jesús Medina y le agradezco que esté con nosotros hoy lunes 11 de octubre. Me acompaña como siempre mi compañero y mi amigo Beto Gómez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias por el favor de su atención en esta nueva emisión de su programa Reinforma. Es lunes. Estamos
1: arrancando semana, semana. estamos con todo, estamos tan limpios arrancando semana tan limpios como las energías. Y es que, vámonos directo con la información, pues los inversionistas de energía limpia que tienen proyectos en Coahuila se mantienen a la expectativa de lo que ocurra con la nueva iniciativa de reforma eléctrica del gobierno federal. Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía en el gobierno de Coahuila, dijo que el Estado se mantiene en contacto con los proyectos que se tienen para el impulso a las energías renovables, mismos que están en proceso de trámites, permisos y demás es un hecho que los 10 proyectos que tenemos todos están esperando a ver qué ocurre con esta reforma, esto lo indicó el secretario estatal y es que sí, pues cómo le apuestas o cómo le, le inviertes algo que, que a lo mejor en un futuro... O, ¿Te lo van a cortar? Sí, o el viejito se le va a ocurrir decir que, que ya es un delito
0: como ya pasó allá en Baja
1: California Exactamente, y es que recordó que es la tercera vez que se plantea una reforma eléctrica, con la finalidad de dar marcha atrás a lo que ya se venía haciendo. Consideró que es muy evidente el re el regreso que busque, se busca perdón, en el gobierno federal a una política de hace 30 años en cuanto al manejo de los sistemas de energía lo que resulta preocupante para el sector empresarial y los estados como Coahuila que son importantes en términos de energía. Fuerte que era Coahuila era un estado de energía, ¿no?
0: Sí, exactamente, ese era el, uno de los eslogans de, del gobierno estatal
1: La CFE no tiene capacidad para la administración y el manejo de todas las fuentes de energía, ellos tienen la generación de parte de ellos, pero todas las fuentes no tienen la capacidad de manejarlo así le indicó Jaime Guerra el, el funcionario estatal señaló que el país no está exento de que pueda ocurrir un nuevo apagón por temas de desabasto y falta de energía, pues indicó que no se ha invertido en el mantenimiento de líneas y hay regiones del país donde falta energía en la actualidad. Entonces pues, volvemos a lo mismo, digo, ¿cómo, cómo garantizas la, el abasto si, si tú vas a hacer todo? O sea, el, el que mucho quiere abarcar poco aprieta, dicen. Y CFE, la verdad, no creo que vaya a poder con todo el con toda la galleta
0: Esto, Estos días estuvo circulando un video Pro AMLO Tratando de defender la reforma Donde decía que ahora sí eh, Con esta reforma se veían Los intereses del pueblo Para unas energías eh, Pues más, más baratas, más accesibles eh, Y justas Para para el pueblo, pero lo que no dice el video es que con esta reforma se busca monopolizar la generación de energías para que CFE tenga el control y ellos teniendo el control, eh, pues poner sus tarifas, como ya lo hemos comentado, las tarifas que ellos quieran y uno como usuario pues no va a tener más de dónde comprar y eh, pues va a tener que pagar... Lo que las CFE les cobre Sí, porque no va a haber competencias Exactamente Y y, y como ejemplo está Telcel Antes cuando nada más eran ellos Te cobraban lo que querías y tenías que pagar Ahorita como ya está Movistar Como está UnEphone, Como están muchas más compañías Hasta el chukifón del Lucito Comunica Pues ya te venden recargas hasta de 20 pesos, 10 pesos, cuando eso antes no lo veías y no lo imaginabas, porque pues si querías plan tenías que pagar pues de periodo. mínimo mínimo un 500. ¿no? Exactamente. Mínimo el
1: 500 para que te el Ahorita ya el plan.
0: como hay más oferta Obviamente pues las las compañías tienen que bajar sus tarifas para, para conservar clientes Eso mismo señoras y señores es lo mismo que va a pasar de aprobarse la reforma eléctrica de AMLO Y si se le da el poder absoluto a la CFE Pero bueno Pero así nos trata el gobierno federal, si no pregúntenle a los monclovenses. Y es que, pues parado se mantiene el proyecto de ampliación y remodelación del área de urgencias del hospital de zona número 7 del IMSS, allá en Monclova. Pues aunque el gobierno federal autorizó recursos para llevarlo a cabo, eh, así de simple y sencillo como acostumbra AMLO, ya los volvió a quitar. Esto lo informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en la región centro, Raúl Flores González. Asimismo, señaló que por la falta de recursos federales, se tiene suspendido totalmente el proyecto para construir una clínica del IMSS al norte de la ciudad. El líder empresarial, quien forma parte del Consejo Estatal del IMSS, comentó que en la más reciente reunión de consejeros, el director de vinculación de instituciones y evaluación de delegaciones, Javier Guerrero García, les informó que gestionará recursos para ambos proyectos. Pero pues no les dijo para cuándo. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Para, el de, para el proyecto de ampliación del área de urgencias del IMSS en Monclova, se han autorizado recursos, pero los quitan y los vuelven a poner. Después los vuelven a quitar. Raúl Flores González advirtió que seguirá presionando para que se lleve a cabo este proyecto en el que inicialmente ya se habían autorizado entre 35 y 40 millones de pesos, pero que ahora requeriría de una inversión de entre 55 y 60 millones de pesos. Además comentó que el mismo Gobierno Federal es el que ha detenido el presupuesto para esta ampliación y remodelación de la citada área de la Clínica 7 de Lips allá en Mocloba. ¿Qué tanto son 60 millones de pesos para
1: el Gobierno Federal?
0: ¿Cuántas cuántas
1: rifas no te gusta que hagan? Para... ¿Cuántos
0: votos son, digo perdón? ¿Cuántas cuántos apoyos sociales para el Sur son 60 millones de pesos?
1: Oye hablando de de apoyos, apoyos sociales o de gente que, que quiere medio echarle la mano a, a, a la raza no, y si sí quieren echarle la mano la diócesis de Saltillo informó que busca convertir en albergue permanente de migrantes y refugiados la parroquia del Verbo Encarnado esto en la ciudad de Frontera Coahuila actualmente esta parroquia es utilizada como albergue temporal que apoya a 56 personas y otras más de Monclova para recibir principalmente a migrantes provenientes de Haití el obispo de Saltillo, Hidario González, indicó que la diócesis de Saltillo proyecta la construcción de este albergue ante la crisis migratoria que enfrenta el Estado y la ola de haitianos que cruza por Coahuila. González García detalló que aún están en pláticas con la vicaria de esta región, quienes fueron los primeros interesados en gestionar este lugar para los migrantes que pasan por el centro de Coahuila. Estamos en discernimiento de eso, estamos viendo las posibilidades, los recursos, la capacidad que tenemos pidiendo asesoría para fundar una casa del permanente, pero se estará también invitando a la sociedad en general a unirse con espíritu de encuentro ¿vale? no podía faltar ahí el, el mensaje celestial ¿no? claro. eh, señaló el, el obispo que esta es una necesidad desde hace muchos años que antes funcionó como un servicio de alimento descanso y baño pero los sacerdotes de la región sureste están siendo activos para ponerle más cabeza al proyecto pues pues qué buena onda digo si lo hacen de corazón y si lo hacen de buena forma de, de buena fe pues qué bueno que, está, que aprovechen las instalaciones que tienen que, pues de qué de, de lunes a, a, a sábado qué hacen en la iglesia digo obviamente en las, en las, en las iglesias grandes pues sí celebran misa Seguido, pero. ¿Violar niños? No. (risa) (risa) Es más sordeado. Pero, pero qué bueno, que, que, sí lo van a, que sí le van a dar un buen uso a esto Y ojalá que sí se concrete, con, concrete este proyecto
0: Y lo que sí se concretó fue pues, la invitación que, le, que un pequeño le hizo elementos del grupo de reacción operativa Matamoros O mejor conocido como Chrome Para que asistieran a su fiesta de cumpleaños De acuerdo a lo que se pudo conocer La madre de nombre Petra Envió un mensaje en la página de Facebook Pidiéndoles que asistieran Ya que su hijo Anthony oh, oh, ¡Antonio, señora! Ante- ¡Es Antonio! Estaba por cumplir 7 años y que para él sería muy bonito que lo acompañaran Ya que los admiraba, incluso él ha manifestado que cuando sea adulto quiere ser policía La madre contó que la temática de la fiesta sería referente al agrupamiento Por supuesto que el director de la corporación, Héctor Alba, no se pudo negar a la petición Por lo que, junto con los elementos del Grom, se organizaron para cumplir el deseo del niño El esperado día llegó y los agentes puntuales a la cita Anthony no pudo ocultar su emoción al verlos llegar con un pastel decorado con distintivos del agrupamiento, además de que se le obsequiaron juguetes. Oye, ya, ya es común ver este tipo de fiestas, Es lo ¿no? que te iba a
1: decir, ya, ya siento que lo hacen también las señoras por hacerse virales, ¿no? Ya, ya sí. es como que, sabes que de ley te van a tomar la foto ahí con los policías y que tu hijo va a andar ahí en, en unas... 100 páginas de Facebook.
0: Pasó hace unos días eh, con la Policía Civil de Coahuila, la PCC creo que fue en la región norte, no recuerdo bien, y allá en Piedras Negras, también hace unos días, que yo creo que también, como dices Aquí tú... Aquí en
1: Saltillo también ha pasado, te digo, ya, ya es como que, ya se quieren ya, subir eso, al tren, nada más. Ya,
0: ya a propósito eh... Te, te comentaba, hace unos días también pasó en Piedras Negras y creo que también eso ya es más buscando viralizarse. Eh, le hicieron una fiesta a un niño, supuestamente no llegó nadie. Entonces invitan en Facebook que, que pasen por su quequito, pasen por su bolo o bolsita, como le llaman allá en la región norte, eh, de, de dulces. Y ya se empieza a viralizar la la señora y en lugar de invitar a 30 amigos que sabe o familiares que sabe que no le van a llevar regalo pues este causando lástima entre la sociedad pues le llueven regalos y regalos y regalos de, de las personas que dicen, ay pobrecito niño, vamos llévale un detallito, llévale un juguetito y así pasa, fíjate que yo también la voy a aplicar la con, con mis bendiciones
1: sí aplícala porque llevan buenos regalos los elementos de la policía, dicen que llevan pantallas y trocas de comisión Ahí, ah, sí Sí, 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 Ahí sí, 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 para que Vamos, más, con razón
0: el niño quiere ser policía de grande Ya
1: nada más le faltó al niño, te digo, la banda Y una que otra muchachona de ahí de la de, la, de bueno, las de Diego del Bosque Ándale, exactamente Oye, vamos a cambiar de, de giro y vámonos directamente Hasta la Ciudad de México Porque, bueno, en Moncloa Pero el, el afectado fue en la Ciudad de México <risa> Y es que desde el 22 de febrero de 2019 Después de que sufriera un accidente en las instalaciones De Six Flags, el adolescente Carlos Joel Garza Marínez, quien en aquel entonces Tenía 15 años, ganó la demanda Que interpuso contra este parque De diversiones, en donde trabaja Nada más y nada menos que Boxbone y el Pato Lucas y toda su pandilla La familia de Carlos en ese entonces dio a conocer que el joven Y 44 compañeros de tercer grado de secundaria del Colegio Guadalupe Victoria Allá en Moncloa hicieron un viaje de estudios a la Ciudad de México Para visitar el Bosque del Chapultepec y la Basílica de Guadalupe, obviamente
0: Oye, pero fíjate, todos crucificando a la maestra que se robó el dinero allá en Sabinas Era para evitar estos tipos de accidentes, hombre, les hizo un favor a los niños ¿Para qué, ¿pa qué ir a Disneyland y arriesgarte que te accidentes? como este.
1: Sí, ya, eh. ya, ya se fregaron a Voxbone y ahora ya se fregaron también a... A Mickey Mouse eh, Pues informaron también que en el viaje de estudio Obviamente visitaron el, recor- el Recorrido o el, re- el concurrido Parque de Diversiones de allá de la Ciudad de México Y los estudiantes subieron A un juego mecánico llamado Rueda India Que es similar a la Rueda de la Fortuna Con la diferencia de que los asientos Son tipo góndolas que se pueden Girar para mejorar la experiencia El menor de edad cayó del juego mecánico Lo que de acuerdo con el parque Fue catalogado como un accidente La caída de aproximadamente 7 metros de altura le provocó distintas lesiones por lo que los padres del menor y el adolescente decidieron interponer una denuncia y el detalle no es que haya puesto la denuncia por la caída uno creería así como que ah, le, fal- le eh, falta seguridad aquí en, el, en este juego o algo y no, no, fue, no fue por el daño físico sino que también se realizó esta denuncia por el daño moral en contra del menor ¿Por qué? Porque Six Flags se empeñó en decir que había sido un descuido del joven y hasta dijo que se había intentado suicidar aventándose Ajá, del, de allá. Del. Con,
0: con tal de buscar lavarse las manos.
1: Sí, les falló, les falló un poquito la estrategia y pues por este mismo, esta misma razón el abogado okay, Eduardo, Eduardo Bostos, quien llevó la demanda, fue quien llevó la demanda que la familia ganó recientemente. Esta última acusación en contra del parque se debió a que se emitió un comunicado en, te digo, en, el, que, en el que culpaban al, al menor de este accidente diciendo que no respetó las medidas de seguridad y sí es cierto digo si sí, sí, para quienes han subido a, a, o quienes han ido hacia este tipo de parques de diversiones saben que la seguridad o al menos en Estados Unidos aquí no nunca he ido al Six Flags de aquí de, es que igual de México. Es San Antonio también sí pero, pero yo no creo que esté tan, tan distinto no o sea cuándo has visto ¿Cómo se llamaba antes? Reino Aventura ¿O cómo? Sí. ¿Cuándo nos habíamos enterado Que en Reino Aventura Se, se cayera un, un morro o algo? ¿O sea, ¿No? No,
0: no, había, y, tío, no se los juegos, los
1: juegos pasan por su capacitación de, de seguridad y todo el show ¿Por qué? Porque es una marca que tienen que cuidar La Warner Brothers no, no se va a arriesgar A que se quemen aquí en México Para... Por por una tontería. Decía también la nota que el chavo este o el el joven se paró sobre los barandales de ahí de la góndola o de esa rueda india y que ahí fue donde se cayó. Es que también le juegan al... Es que sí, es
0: es lo que te iba a comentar. Digo, sin sin la intención de defender al parque. Luego me ha tocado ver así en ferias o o, en los propios parques de diversiones y más... Si iba en grupito... Sí, el por lucirse. Por lucirse o por ándale, los, los famosos Shalen, eh, pues te paras, te tratas de aventar o haces cosas, creo que sí lo mal pues fue el comunicado que emitió el parque culpando al joven y diciendo que sí, ya,
1: ya acosarlo de, 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 intento suicidio, de, suicidio. de intento de suicidio es que a lo mejor sí. eran, er,
0: eran los de, comuni- de los de comunicación eran los mismos del sábado que según organizaron un evento aquí en el lienzo charro con unos comediantes de Monterrey,
1: pero esos no son ni que ni estuvo el perro la
0: organización eh, eh, que, que los propios comediantes dijeron que con ellos no volvían a venir era saltillo. A lo mejor eran los mismos, ¿no? Yo creo que sí. Oye, pero cambiando de tema y a temas... Cambiando de tema. Este... Vamos,
1: vámonos a, a información amable, dijo Lolita Exactamente.
0: Ayala. Exactamente. Información que cura. Exacto. Y vaya que cura porque llevó servicios de salud a las colonias. Y es que nuestro amigo, el diputado Álvaro Moreira Valdés, en coordinación con AMBUCO, llevaron este sábado la brigada de atención a los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, aquí en Saltillo, la cual incluye servicios de optometrista, dentista, cortes de cabello olimpiadas deportivas y vacunas antirrábicas para perros y gatos. Estos servicios y otros que se vayan incorporando dependiendo de las necesidades de los vecinos se estarán brindando en las diferentes colonias del sur de la ciudad. Se espera que con estas brigadas mejorar la calidad de vida de las personas que habitan estos sectores de Saltillo que conforman el Distrito 16, el cual el diputado Álvaro Moreira tiene a bien representar. Moreira Valdés expresó que está para servir también en su casa de gestión instalada en la colonia Nueva Jerusalén, ubicada en la esquina de la calle Israel y Golfo Pérsico, donde los vecinos de dicho distrito pueden acudir en un horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí pueden tener acceso a diferentes servicios como ayuda psicológica, Corte de cabello gratuito, asesoría legal que tiene muy buenas eh, abogadas para brindar estas asesorías legales, tiene buen buen equipo de trabajo el profe Álvaro. También eh, farmacias, servicios de medicina general, servicios de oftalmología, odontología y ortodoncia. Además, tiendita de abarrotes a bajo costo, líquidos de limpieza también a bajo costo y una área educativa con preparatoria abierta. El diputado agradeció a los vecinos la oportunidad de visitarlos, regresar y sobre todo escuchar sus necesidades. Y señaló que es a través de las funciones y obligaciones que realizan en el Congreso del Estado que los diputados se vuelven gestores y que en equipo con nuestro gober Miguel Ángel Riquelme Solís y con el alcalde Manolo Jiménez, Pueden llevar servicios, brigadas y programas a quienes lo necesiten.
1: Da a toda, hombre. Ya, ya nada me falta que tenga ahí un oxo, ahí el profe. En pues
0: casi, su casa casi, de gestión. Casi, casi.
1: Pero es, es de los. Pues es que siempre lo decimos y siempre regresamos a lo mismo y volvemos a sacar los mismos nombres.
0: Es de los que sí trabajan. Es de
1: los que sí trabajan.
0: Y a Son... diario lo, lo vemos eh, activo en una colonia, en otra, para allá y para acá.
1: Y todo el día, ¿eh?
0: Llevando apoyos.
1: Síganlo ahí en sus redes sociales y se van a dar cuenta de todo, de todo lo que hace para arriba y para abajo, en las mañanas, en las tardes y en las noches, trabajando. Eh, hasta enamorado vemos al profe. Hasta enamorado anda el profe. Pero no, no, eso, eso no nos corresponde andarlo diciendo. Vámonos mejor a... <risa> A pleitos, vamos a, pasando vamos, de amor al odio Vamos a pasar de amor al odio Y es que Javier Lozano Alarcón El ex secretario de Trabajo y Prevención Social Llamó maldito corrupto al senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina.
0: Y pon tú que sí.
1: Pon tú que sí, pero no necesidad, sé, de andar diciendo. Y esto fue luego de que una de sus presuntas empresas generara un contrato por más de 32 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad para obras en la mina Pasta de Concho. Sin embargo, el morenista y empresario minero negó que la compañía minera Zapalíname, quien ganó el contrato con la CFE, sea de su propiedad y exhortó a Javier Lozano a demostrarlo. Corrupto, esa empresa no es mía. Si tiene un documento que lo pruebe, muéstrelo. Pero ya veo que solo usted es un tuitero empedernido perdió el nivel que tenía, da pena ajena, así le contestó, y es que lo de corrupto, maldito corrupto, se lo dijo por Twitter, o sea, no tuvo los las agallas o los pantalones de decírselo en su cara, y nada más le aventó un tuitsillo, y y lo peor fue que el senador cayó, o sea, no hay necesidad de contestarle a este tipo de gente que nomás está ahí, eh, sentado en la taza del baño, buscando a ver quién, buscando atención, ya nada más dejan sus cargos y ya ni ni quién les tire ahí un un hueso ni el COVID les da, por supuesto por parte, el secretario de Trabajo recordó al senador de Morena que está involucrado en los Pandora Papers y, seguramente se me, y que seguramente se me extraviaron 28 millones de dólares en una offshore. Y Finalizó su mensaje, obviamente otra vez por Twitter, diciendo Siga disfrutando de su riqueza, su hipocresía, su cuero y sus influencias Sí, lo sentenció Lozano a este señor Armando Guadiana Quien obviamente no se iba a quedar callado Y donde se lo tope, le va a reclamar y le va a hacer, le va a recordar este, este tweet Pero pues qué, o sea, ¿qué, qué gana
0: Lozano con... Pues sus cinco minutos de fama Oye, que por cierto, ayer, ayer, este fin de semana Guadiana subió un video desde la sierra, creo que fue ayer ¿Ayer? En la sierra de allá de Arteaga, en su quinta, en su huerta de los Manzanares, este, que me causó ahí un poco de de gracia por la forma en que lo grabó, que nada más se le veía de los ojos hacia arriba. Supongo que porque trataba de mostrar el el, el cerro que estaba detrás de él al fondo. Cosas
1: que mueren en el intento. Pero
0: pero creo que el senador, como como influencer, va a fracasar. Mejor que siga invirtiendo ahí en en los Pandora Pampers, dijo aquel.
1: Pero yo yo creo que lo que le faltó al, al senador fue ahí. Este, se, se hubiera llevado Alberto, Alberto para que lo grabara hombre. Sí, sí, le faltó ahí su, el tripié que trae ahí de... Alberto, Alberto, ¿dónde estás Alberto? <risa> Oye, vámonos a, a más información Un saludo al senador Armando Guadiana que y a, Sabemos y a, que nos escucha Ay, Y a nuestro ahorita. amigo
0: Alberto Hurtado
1: Claro que sí, Y al final les voy a... Recuérdame darles una, una noticia muy triste Para todo el estado, ahorita que me estoy acordando Pero
0: vámonos directo a... Siguiendo con corrupción, con, con, corrupción. Con,
1: con temas muy, de corrupción Con otro maldito corrupto, dice
0: y es que entre las administraciones municipales que arrancaron en 2008, 2018 y 2019, en 20 casos se iniciaron carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos por hecho de Corrupción, razón por la que se está entablando diálogo con los alcaldes electos que comenzarán funciones en 2022 para que sigan los lineamientos de ley a la hora de elegir a quienes harán cargo de los órganos internos de control. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Carlos Rangel Orona, advirtió que es necesario que se acabe con los contralores perdón contralores carnales en respeto a la ley de rendición de cuentas y fiscalización advirtió que se debe continuar con el proyecto porque estamos convencidos que es un tema positivo principalmente en lo que toca a transparencia y combate a la corrupción donde la idea es precisamente que no existan los auditores carnales la acción es de carácter preventivo porque de esta manera los contralores pueden tener la confianza que van a ser medidos bajo una misma temática y objetivos y sepan a qué ceñirse. Esto lo tenemos que lograr antes que comiencen las nuevas administraciones vamos a convocar a los alcaldes electos para tratar de persuadir a que se sumen. Apuntó el, pues, funcionario del sistema estatal anticorrupción
1: Que esto es una de las iniciativas que había presentado Edna Dávalos, ¿no? En el, sí En el Congreso esto Sí, lo, una de las había, tantas
0: iniciativas que ha presentado Edna Ya
1: lo había mencionado la, la legisladora del Distrito 12 Que, pues sí es cierto, ¿no? ¿Para qué nos hacemos locos? Mejor que contraten a alguien que, término medio, ni ni, ni tan tan ni, ni sea ni... neutro Exacto, porque luego empieza la robadera como la in, Donde dice que sí robé, pero robé
0: tan ti. Ah, te entendí Geraldine, Dije, ¿a poco ya tan pronto empezamos no, a robar? No, no,
1: no Querrás que rasquen, nos cierren aquí el changarro. Y, no. Sí, no,
0: pues si nos metemos con la mujer de, de ya sabes quién. Sí,
1: la, la mujer del vendaval, ¿cómo era la, la, novela? <risa> la novela? Oye, hablando de vendavales. Hablando de vendavales. Sí. Y, y de cinismo, <risa> como y, dice. Y de eh... malditos corruptos hijos <risa> Y es que, según los archivos de transparencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y todavía lo, lo ponen, desperdidos, escóndanlo de aquí a enero o de diciembre, sí, por allá, perdido. ya sacan las, las, las facturas. Fue pues, durante este año 2021. Cuando la máxima casa de estudios del estado reportó la compra de cuatro vehículos que suma una cantidad cercana a los 2 millones y medio de pesos, tres de ellos por parte de la Tesorería del Plantel Educativo y uno más en la Escuela de Bachilleres de Acuña, siendo este último el más económico de los cuatro. O sea, Tesorería se queda con los perrones y manden el bocho para allá para Acuña.
0: A, a huevo.
1: Basado en la lista de adquisiciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, el 17 de febrero se autorizó la compra de una unidad automotriz, cuyo valor total asciende a $1.128.764, los cuales fueron pagados a la empresa Hiroshima Motors o como comercialmente se conoce Mazda Saltillo o Monclova, de hecho los dos tienen el mismo nombre, Hiroshima Motors. Cabe resaltar que en la factura o el archivo de adquisiciones no se especifica la cantidad de autos comprados a esta concesionaria, pues el vehículo más costoso de esta marca ronda los $870.000, que es la Mazda CX-9 Signature, que será han de haber comprado esta y blindada
0: o qué? Porque... No, porque. No, se pues tienen... si les han de haber inflado la factura, porque el blindaje te cuesta el doble del valor del vehículo.
1: O le pusieron nada más ahí, conta en, en las ventas. A lo mejor claro.
0: le facturaron ya los intereses.
1: De hecho. Pues no, ni con intereses llega yo creo al millón No, porque es es un sobreprecio
0: de... Estamos hablando de casi... Casi 400 mil pesos Exacto Como
1: 300 mil pesos de de
0: sobreprecio No
1: menos como 200, dijo Peña (risa) Previamente en el mes de febrero se realizó una semana antes El pago a... un pago más a la empresa Balco Automotriz O sea, se hace Hyundai A quienes se les transfirió un monto total de 543 mil 300 pesos Cantidad similar al precio de una camioneta SUV tipo Tucson. Finalmente, Ford o Automotores Covilenses, Son fue la última empresa que se vio beneficiada por la tesorería de la Universidad comandada por Salvador Hernández Vélez adquiriendo un vehículo más en plena pandemia con un costo total de 424 mil pesos. La otra unidad móvil adquirida este año en donde el rector solicita o se dedicó a solicitar, perdón un incremento en el presupuesto del 2022 indicando que los gastos de pandemia obligan a destinar dinero a rubros extraordinarios y que no van dentro del plan regular de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuatro oye, carritos
0: Oye, yo creo que la del millón era para el rector.
1: Pero que qué carrito hay que checar qué carro trae el rector, a lo mejor es de, de ahí salió.
0: Sí, no, pues claro, pues es que ya le tocaba renovar su, su vehículo. Entonces dijo, pues aquí tengo la caja chica a la universidad.
1: Y luego aplican la perdediza, ¿no? De que sí, ah, no, ya, ya como, es chatarra. Como lieverino
0: es... con, con Morena. Con Morena, güey. Oye, este. Pero qué, qué cinismo del rector. De comprar estos vehículos. Y a los pobres chavos. quererles cobrar el obobús. Que porque no había recursos para, para mantener este servicio que. Que brindan a, a los alumnos A los universitarios Con un millón de pesos, ¿cuánto tiempo te gusta que se mantenga El low? No, pues fácil Un semestre, mínimo. Sí, mínimo Si no es que el año completo De, de combustible si sí la haces con un millón De pesos para todo el año, sí. y pon que te quede para el mantenimiento y eso
1: Hasta le echas a, 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 a la Mazda que traes
0: Sí, oye, aquí estoy buscando Este, en la página De Mazda, a ver.
1: No, de hecho de hecho Esa nota es mía, esa, yo estuve anoche checando Los, los costos, digo, y la... la la camioneta más cara es la Mazda CX-9 Signature, pero anda en 870 mil pesos.
0: Tienes toda la razón.
1: Digo no, no, como
0: siempre, como siempre.
1: Tienes toda la boca llena de razón. Y me escurre.
0: Es que a lo mejor, pues, habría que preguntar con la rectora.
1: Pues que, y bueno, habría que checar también en Mazda si se puede equipar más la camioneta. A lo mejor que le pongan ahí los, el rack que va arriba del, del, en el techo, que le hayan puesto llantas más, más. Rally deportivo. Sí, o sea, que lo hayan equipado. Pero se me hace demasiado dinero para una camioneta. Más
0: mil, sí, no, un, un millón, millón de pesos un, es un, un millón, Fíjate, este eh, eh, ahorita estoy recordando un millón ciento veintiocho mil pesos es lo que cuesta más o menos la Mercedes eh, por cien mil pesos más. La Mercedes AMG,
1: Sí, pero no se, no se va a ver igual llegar en una Mercedes ahí te van a atacar. O sea, si, si a Guadiana no lo bajan de corrupto y, y porque anda. Con ese tipo de... de pero de, de, de Guadalajara Guadalajara cuesta 3 Ah, claro, claro. Pero el señor tiene su, sus negocios y todo. Acá estamos hablando que el rector maneja un sueldo de mil pesos según esto. Y para traer un carro de un millón de pesos... Y no, para no hacer no, nada. No lo sé, Rick.
0: Parece falso.
1: pero Vámonos a, a la última ya porque nos estamos alargando mucho.
0: El debate de la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión debe ser real, en vivo y en directo con los empresarios y que lo transmitan las televisoras pidió el PRI queremos una discusión con argumentos no con choros para eso el grupo parlamentario priista en la cámara de diputados exigió que sean directamente los dueños de las empresas los actores directos de la producción los que acudan al palacio legislativo a exponer sus argumentos En el arranque de los trabajos en el seno de la Comisión de Energía en San Lázaro, los legisladores priistas propusieron en entrevistas que, si dicen que hay contratos leoninos, que acudan a defenderse y que digan si es cierto o no. No queremos que el debate sea solo entre las nomenclaturas de los partidos o entre los líderes de opinión. No queremos un parlamento abierto aburrido, a modo, queremos uno al que acudan las cadenas comerciales y que las televisoras lo transmitan en vivo. Completó. También el diputado federal Rubén Moreira, quien es el líder priista en la Cámara Baja Eh, Allá en la ciudad de México Queremos un debate bien, con argumentos, no con choros, no con adjetivos Remarcó el jefe también de la bancada tricolor Debatamos y construyamos a favor de la ciudadanía Contrastemos posiciones y hagamos un análisis minucioso y reflexivo del proyecto de Hacienda Para que a todo México le vaya bien y no generar daños a la sociedad Insistió él también ex gobernador de Coahuila. Por su parte, los diputados priistas de la Comisión de Hacienda advirtieron que si antes no hay apertura y disposición al diálogo y a los acuerdos para hacer ajustes y modificaciones a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos del 2022, Difícilmente se avanzará en los trabajos para la reforma eléctrica, ni siquiera ni en algunos otros Al PRI le preocupa que este primer gran debate no pueda ser acompañado por un ejercicio democrático Porque no abona a la construcción de acuerdo. que mal empieza, mal acaba, advirtió el todavía PRIista Jerico Abramo Massa
1: quien empezó bien y acabará mal oye pues ya vamos a cortar el tema de la, de la reforma ele, eh, eléctrica ya, pues ya depende de ellos ahora sí que el PRI es el que va a tener la última palabra y ojalá ojalá la neta que nos estemos equivocando y sí vaya a ser un beneficio para para la economía ahora sí que nada más los los políticos y, y los los que le saben al tema los los barlets de, de méxico Saben si nos van a chingar o nos van a beneficiar Pero les tenía una última noticia Una muy triste noticia ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de Que Coahuila tenía... Estaba generando 4.000 botellas de, de vino, ¿qué dijimos al año? Bueno, pues ahora son 3.999 botellas las que, las, que las, que, las que andan circulando por todo el mundo. Porque en el intro de ese programa le reclamé a la, a la secretaria de Turismo, ni una copita nos había entre, entregado o invitado. Pues me cayó la boca, me cayó uy, la boca uy. y al día siguiente me llegó un botellón que no me acuerdo el nombre, mira, que tengo, lo tengo guardado, pero... Pero muchísimas gracias, licenciada Susana, por, por las atenciones y por estarnos escuchando. Ya, ya tenemos un, un fan más. No nada más Guadiana y mi mamá y tu mamá y, y los vecinos que tenemos ahí en la cuadra.
0: Un Monteviña
1: Un Monte Voy a tener. Ya nomás me va a faltar el queso. ¿A quién se lo...?
0: Cabernet Subiñón Sí,
1: ¿a quién le damos un coscorrón con
0: un quesito? Pues ¿Qué? a ver si Guadiana nos manda ahí los...
1: No, Guadiana te va a mandar pero cerezas y manzanas de allá de...
0: Ah, de, 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 la, de la huerta. Sí, sí, sí. sí, pero
1: bueno, señores, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11, 12 más o menos ya depende a la hora que le plazca sintonizarnos a través de Spotify, a través de Google Podcast y por supuesto de iTunes, mi nombre es Jesús Medina gracias y hasta
0: mañana muchas gracias, nos vemos el día de mañana, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales reinforma.mx y en torno a Coahuila To die for. Back and day.